0: Marcelo, bueno, eh, lo que sí está en tu, en tu época y en tu radar es lo que está pasando en el mundo, un mundo muy convulsionado y aquí nomás, cerquita, eh, tras la frontera norte de la, de la Argentina está Brasil. ¿Y qué está pasando allí?
1: Y miren, me, me parece que Brasil está sufriendo básicamente una estrategia de, de, del gobierno ante la pandemia de coronavirus que ha sido a todas luces eh, desafortunada y que hoy lo tiene a Brasil ya en, en el absoluto liderazgo lamentablemente de contagios y muertes de coronavirus en América Latina uh -huh. y con muchos especialistas augurando que en cortísimo plazo será una fuente tal vez epicentro de, eh, de la pandemia, lo cual implica un montón de situaciones y sobre todo un problema bastante grave en Argentina, digamos, sobre todo por la circulación de, de, de mercancías uh -huh. y de personas entre Brasil y Argentina, y por lo que significa una frontera bastante extensa este, entre los dos países, ¿no?
0: A ver, Marcelo, uno de los episodios de la semana en, en materia de política exterior tiene que ver justamente con las tensiones con Brasil en, en el Mercosur, en el seno del Mercosur. Eh, ¿Cuál es tu evaluación de lo que pasó ahí? Digamos, ¿Cómo estás observando el episodio del portazo de la Argentina a la mesa de negociaciones con Corea del Sur y Singapur? Eh, la postura que en algún momento incluso desde la propia Cancillería Argentina se deslizó como una ruptura del Mercosur. Después el propio gobierno desmintió eso. El propio Alberto Fernández dijo no, no nos vamos. El Mercosur se lo dijo a Piñera, se lo dijo ayer a la calle Pou. ¿Cómo estás evaluando todo este episodio del Mercosur?
1: A mí me parece que, que la situación en sí misma eh, refiere a una discusión anterior. Uh -huh. eh, la discusión anterior es que qué sentido tienen los acuerdos de libre comercio, cuándo fueron creados y para qué fueron creados. Uh -huh. En realidad los acuerdos de libre comercio fue una estrategia este, diseñada por Estados Unidos en el tiempo en que todavía Estados Unidos consideraba que la globalización la beneficiaba. Eh, hemos hablado bastante de eso con Boya, ese no es el tiempo, digamos hoy claramente Estados Unidos está tratando de desmontar la globalización, eh, y en aquel tiempo era una idea donde digamos, los acuerdos mal llamados de libre comercio, porque si es un acuerdo de libre comercio no necesita ninguna regulación, implicaban básicamente el permiso para que los países periféricos admitieran el ingreso de manufactura de los países centrales y los países centrales con total generosidad les permitieran este, el ingreso de sus materias primas sin ningún tipo de valor agregado. Ah. Eh, esta situación se ha dado todo el tiempo, eh, no hay ningún mecanismo de ningún acuerdo libre de comercio que haya significado ningún beneficio para la Argentina ni para la región, más allá de que haya muchos defensores que indigan lo contrario. Y en realidad lo que un poco hace Argentina, esto agravado por la pandemia, es plantear que en virtud de que los acuerdos de libre comercio no indican ningún beneficio y mucho menos en una etapa donde no se sabe ni cuándo va a terminar esto ni cuáles van a ser los alcances del deterioro este sobre los términos de intercambio y sobre la situación interna de cada país, decide pedir a, al Mercosur suspender esta negociación la negativa de sobre todo de Brasil acompañado en este caso por Paraguay y por uruguay así que argentina un poco esté obligado a decir bueno si ustedes quieren seguir adelante con esto nosotros no vamos a participar uh -huh. lo cual dejó esto también en un impasse porque digamos, los, los acuerdos originarios de constitución del mercosur implican lo que se llama obligatoriedad de consenso o sea sí. el mercosur no puede firmar acuerdos con terceras partes, si no hay un acuerdo pleno de los sí. cuatro miembros integrantes fundadores. Ahora, Marcelo, eh,
0: sí, perdón, pero en relación a esto, que, que, que es muy interesante, porque claro, el Mercosur, hay, hay que explicar un poco qué es, ¿no? Es un bloque político, pero básicamente es un, es un acuerdo comercial entre países vecinos.
1: Centralmente una unión aduanera. Exactamente. Inclusive antes que un acuerdo comercial. Eh,
0: siendo muy ordinario en la explicación, ¿qué es lo que acuerdan estos países miembros del Mercosur? Eh, que se venden entre sí sin aranceles, es decir, con arancel cero, y fijan el mismo arancel de importación para los externos. Es decir, que si Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, eh, quieren comprar algo de eh, Europa, eh, tienen que fijar todos los países el mismo arancel de importación para que no haya luego una ventaja competitiva intra Mercosur, eh, que se puede vender sin arancel eh, digo, a grandes rasgos en términos de acuerdo más o menos es eso, después hay otros elementos del acuerdo político y demás ahora, Brasil, de hecho ya rompió ese acuerdo de arancel eh, acordado entre los países mismos en Mercosur porque está negociando sin arancel o arancel cero o arancel super bajo con Estados Unidos es decir, eh, fijó acuerdos bilaterales de, de comercio al margen del Mercosur, y eso lo hizo Brasil apenas llegó Bolsonaro o sea que eh, el, el Mercosur no es hoy una cáscara digamos, con más pretensiones que, que realidades
1: No, mira, eso que vos planteás es relativamente cierto eh, mm. o sea, está, Brasil lleva adelante negociaciones bilaterales mm. pero estas negociaciones bilaterales, aún con Estados Unidos, eh, han, no han pasado de situaciones puntuales no no hay un acuerdo de libre comercio que no, no no hay, no con Estados Unidos. Hay amenazas eh.
0: ¿no? Hay como, vienen y, y, los dos hablando y, y, de eso. Y por
1: otro lado, lo que también a mí me parece este, que debe estar en debate, no es ya esta situación de qué hacen con, 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 estos, con estos países este, sino qué sentido tiene en los acuerdos de libre comercio para el Mercosur y para la Argentina, sobre todo qué sentido tiene promover el acuerdo con la Unión Europea, que es catastrófico sí. para la República Argentina y para la industria, sí. y que me parece a mí que debe seguir este, tan observado como estos otros acuerdos. Sí. Este, esta idea de que los europeos son buenos porque son blancos y educados es una idea que viene de la colonia sí. y que a mí me parece que a esta altura de los tiempos es una idea un poco pasada de moda. Eh, básicamente yo lo que considero que esto es una opinión personal que los acuerdos de libre comercio como tal no tienen ningún tipo de beneficio para la Argentina y no tienen ningún tipo de futuro en tanto y en cuanto quien en su momento los promoviera, sobre todo como acuerdos multilaterales esta idea de acuerdos de bloque que es Estados Unidos salió de todos los que existían Sí. Inclusive está poniendo en marcha un nuevo acuerdo, en este caso sí. totalmente redimensionado con México y en Canadá, uh -huh. en un esquema donde ya no hay espacios multilaterales reconocidos por Estados Unidos, sino que uh -huh. Estados Unidos negocia como país sus propios acuerdos con cada uno. Sí. Y me parece que la situación del Mercosur también está amenazada por una situación externa. Esta uh -huh. idea de que los organismos supranacionales, sobre todo a partir de lo que surge como con connotación de la crisis de coronavirus, ...tienen casi ya muy poca relevancia y en términos de evaluación política... ...aún en términos este, predictivos astrológicos, ya que no se sabe muy bien cuándo va a terminar esto... ...no daría la impresión que tengan mucho futuro por delante... Sí. ...y que volvemos a un estado de... a un multilateralismo bastante dañado... ...pero en términos de relaciones entre países, Estado-Nación... ...y no ya en términos de bloques regionales, inclusive este acuerdo que Argentina está observando no es un acuerdo entre bloques regionales, sino es un acuerdo del Mercosur con países individuales, o por lo menos es la pretensión este, que básicamente te este, informó Brasil en la mesa de negociación multilateral. Uh -huh. Marce, buenos días, Fabi te saluda, ¿cómo andas? Hola Fabi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué sabemos del nuevo ministro de salud brasilero? ¿Va a seguir con la misma con la digamos con el mismo plan sanitario? ¿Va a cambiar algo? ¿Tenés alguna referencia de eso? Mira, eso como, como es que yo tengo una, una mirada que es este que los que deciden este, la política sanitaria de los gobiernos, mm. básicamente son las máximas autoridades. Los ministerios de salud aconsejan, dan situaciones, pero digo, la política de salud de, de, de Brasil la fija Bolsonaro, la de Argentina Alberto Fernández y la de Reino Unido Boris Johnson. Que después haya un área específica de salud que lleve adelante esos criterios no significa que los ministerios de salud sean los que decidan. Eh, y básicamente me parece que Édamo también, es este más allá de lo trágico, tiene una mirada de utilidad observar lo que hace Brasil, porque si nosotros quisiéramos saber o quisiéramos intentar presumir cómo hubiera sido esta pandemia en Argentina con Macri de Presidente, miremos a Brasil, sería exactamente igual, digamos. Este, hoy nosotros atravesamos un, este, un momento donde Brasil tiene 72.000 infectados y 5.000 muertos, y donde Argentina tiene 4.000 infectados y 200 muertos. Esto tampoco es obra de la casualidad, ni obra de que el virus se desenvuelva más fácilmente en un país que en otro, sino de que ha habido políticas este, de otra naturaleza. Yo no, no, no soy de los que cree, que en este caso Mandetta o, o el nuevo ministro de Salud de Brasil, Mandetta es el que se fue, eh, tengan alguna Nelson influencia Nelson Teich decisiva. se llama, ¿no? Nelson Teich, sí. ¿puede ser? Nelson Tech que es un hombre vinculado básicamente a las prestadoras de salud privadas de Brasil. Uh -huh. eh, bueno, pero eso, no eso da da ya la dice muchas que, cosas. Sí, en realidad digamos, lo, 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 la mayoría de, de, de estas estrategias de, de, de liberalización de los cuidados de la del COVID-19 están impulsadas con un criterio empresarial económico, inclusive si observás este, la explosión de los cuatro países europeos que, que son España, Italia, Francia y Reino Unido, claramente tiene que ver con que se han priorizado estrategias económicas estrategias de negocios o estrategias vinculadas a, a situaciones sectoriales muy responsables que son las que han determinado este nivel de contagio y muerte, digamos, este, la marcha del 8 de marzo en España, llevada adelante igual a pesar de las advertencias el encuentro de fútbol donde casi toda la ciudad de Bergamo se trasladó a Milán cuando hubo un encuentro de fútbol de entre el Atalanta y el Valencia en Milán mm. allá por el 20 de marzo y la, la, la elección absolutamente responsablemente organizada por Francia, una elección general desarrollada el 15 de marzo, que contagió prácticamente a todo el país, mm. sumado a esta idea de este, la inmunidad colectiva que había planteado de manera delirante originariamente Boris Johnson, claro. O sea, hay una relación directa entre la acción de los gobiernos y la expansión de la pandemia en los países, mm. y esto me parece que en ese sentido coloca a Argentina en un lugar que me parece ya claramente es reconocible en su acierto cuando uno compara las, las situaciones internacionales de los diferentes países.
0: Bien, estamos en comunicación con Marcelo Brignoni, nuestro amigo, compañero y columnista de eh, eh, Política Internacional, Política Exterior, pero vamos a lo importante, compañero y amigo Marcelo. En la semana, sabiendo que ibas a salir el Mier Cover, tiraste un cover, me dijiste... Eh, 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 tengo este cover para ofrecerle y vino con una anécdota impresionante Que te voy a pedir que pases a, a, a relatar antes de escuchar el cover que propones Para cerrar tu columna de hoy
1: eh, No, bueno, ahí lo hablábamos el otro día de, de, de sí. la importancia de, de Thomas Goodward Jones Más conocido como Tom Jones sí. este, Una especie de ícono de la música popular galesa Sí. Eh, que, que bueno, digamos, en distintas oportunidades que yo estuve en Gales, que es un país este maravilloso, sí. este muy pequeño, de tres millones de habitantes, del tamaño de Santa Fe, ¿Mm? muy pro-argentino, a partir de su este, este, mala relación histórica con Inglaterra, que ha sido una especie de, 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 de padre colonial sí. este, de Gales, donde inclusive, este, para mi sorpresa, yo la primera vez que fui fue hace mm. muchos años, este, tanto Waldo, Waldo Ratín como Maradona son sus dos máximos ídolos deportivos. Mira por su relación con Inglaterra en distintos espacios futbolísticos deportivos. Gales, este, Gales
0: cómo, ¿cómo funciona? ¿E, e ¿Integra el Reino Unido? es un
1: Gales, a su pesar, integra el Reino Unido, ha tenido distintas estrategias de independencia, sí. al igual que, que Escocia y al igual que Irlanda del Norte, y que son los otros dos este, países que forman parte del Reino Unido. Eh, y ha tenido sucesivas negociaciones, este, mm. yo me vinculé con ellos a partir de esto, sí. y en el año 98 una gran revuelta mm. este, de los tres países coordinadamente, de, sí. de Escocia, de Irlanda del Norte y de Gales, sí. y plantearon una fuerte negociación con Reino Unido y obtuvieron lo que se llama autonomía este, temporaria o autonomía transitoria. Que implica que hay una cantidad de materias de legislación y de ejecución gubernamental que pasaron desde Londres, Londres tenía delegados en estos Bien. tres países hasta el año 98, a tener hoy este gobiernos este propios, este con parlamentos propios. El de, el de Gali de 50 miembros en Cardiff, eh, el de Escocia en Edimburgo y el de Irlanda del Norte en Belfast, ¿Sí? y que esa negociación se llevó a cabo en aquel entonces, liderada por una persona que yo tuve el honor de conocer, que fue muchos años ¿Sí? después primer ministro de Gales, eh, ministro principal en realidad, es ¿Sí? la designación de ese cargo, y que fue el que negoció en nombre de Gales de Escocia, y de Irlanda del Norte, esta autonomía con Inglaterra, mm. que se llamó Rodri Morgan, fallecido en sí. el año 2017. y, y, que, ¿Y bueno, Me vas
0: marco... a decir, para y me vas a decir que en medio de, entre revuelta y revuelta, entre ronda y ronda de cerveza, te cruzaste con Tom Woodward Jones.
1: Es que Tom Woodward Jones era amigo de este hombre, sí. este, y era un, un, un nacido colaborador del nacionalismo galés, de hecho hoy sigue siendo prácticamente un prócer ha sí. sido condecorado con el título de caballero de Sir Thomas Jones mm. eh, en el año 2006 por la reina entendiendo que la reina de Inglaterra que entiende mm. bastante de política interna mm. vio que era una personalidad con un nivel de popularidad absoluto en Gales mm. eh, y bueno, ahí hay una, hay una anécdota muy famosa que es que en Gales lo que se estila alguien considera que en realidad es tu amigo o vos podés considerar que en realidad sos amigo de alguien no cuando te invita a su casa, porque uh -huh. ellos dicen que a tu casa va cualquiera, van parientes indeseables, sí. tu suegra, un montón de gente, sino cuando te invita a su pap. Su pap es siempre el mismo, de sí. que cumple 15, 16 años, a lo largo de su vida, el papa en que concurre cada uno de los galeses es siempre el mismo. Uh
0: -huh. Cuando
1: un galés te invita a tomar una cerveza con él a su pap, en ese momento es cuando vos podés decir que él es tu amigo. Uh -huh. En una de esas circunstancias, en uno de los pubs de Cardiff, donde... Rodri Morgan siempre iba de sí. su juventud este, ahí nos cruzamos una vez en el año creo que 2010 o 2011 con Tom Jones que también iba a ese mismo pub de Cardiff claro. Tom Jones por otro lado es asiduo concurrente a, a todos los partidos de Gales que juega la selección claro. Gales a, a todos los partidos de rugby el rugby es una religión en, en Gales, tiene sí. el mismo nivel de popularidad que uh -huh. tiene el fútbol en Argentina y es materia de debate nacional uh -huh. y, y bueno esa este, es un poco la situación yo había tenido una relación muy de, de muy chiquito, yo era, era sí. muy pibe en Rosario, tenía nueve o diez años, cuando Tom Jones vino a tocar Mirá. a Rosario a los carnavales del club provincial, este que se hacían en aquel entonces, este y bueno, y ahí unos vecinos este sí. la habían llevado a mi hermana, que era seis años más grande que ¿Y yo.
0: fuiste de Chaperón? Y...
1: Y fui de chaperón este, a ver a Tom Jones en Rosario, allá por el 74, 75.
0: Bien, Marcelo, de, de, presenta vos tu miércoles Cover y, y nos vamos con eso. Y te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. ¿Qué, qué, qué ofreciste para, para, de Tom bueno, Jones? No sé qué
1: terminó eligiendo Luz porque había dos, dos, dos alternativas. Dos
0: alternativas, yo eh. entiendo que. Eh, ¿Cuál? Tower of Song, ¿no? Tower of Song.
1: Eh, claro, que es, en realidad es un tema de Leonard Cohen que ha sido rebautizado re, este, y recantado por Tom Jones Un y, cover y, y, Es un cover, este, literalmente y básicamente forma parte de un disco que fue muy vendido uh -huh. que debe tener unos 4 o 5 años atrás este, que él sacó en conmemoración a creo que sus 50 años de relación con la música
0: Gracias Marcelo, un abrazo grande
1: Otro para ustedes, un abrazo grande
0: my friends go. And my hair is gray, I ache in the places where I used to play.